0: Eh. Tomémonos un tiempo Pero, ¿qué se queda con los discos? Es el momento de la entrevista En Tomémonos un tiempo y vamos a hablar eh, con una persona eh, con la que estoy muy agradecida, él no me conoce, pero supongo que somos miles, decenas de miles de los que estamos agradecidos con él, porque es el dueño del cassette que dio origen a la publicación en Spotify y en diversas plataformas sí. de streaming de el concierto de presentación de Arto del disco de Pescado Rabioso, pero la presentación la hizo solamente Luis Alberto Espineta. Estoy hablando de Eduardo Avelleira, que es docente universitario y en ese momento, bueno, fanático de Espineta, supongo. Un rockero. Un rockero. Eduardo, ¿cómo estás Ringo por acá?
1: Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien acá, disfrutando de esta cuarentena.
0: <risa> Ustedes están más complicados que nosotros, te aviso.
1: Muy complicado, muy complicado. Pero bueno, es lo que Hay, hay sí. que pasar el momento.
0: Bien, perfecto. Bueno, Eduardo, eh, primero te agradezco que tengas este cassette todavía, que lo hayas facilitado. Y primero contame... Eh, porque el dato que nos llama la atención a, a todos, va, a mí que me gusta sí, mucho el rock argentino, ya lo sabía, pero es, ¿los recitales se hacían los domingos a la mañana o fue un único sí, caso? Sí.
1: No, no, no. Este, en esa época este, el rock no tenía las puertas abiertas como surgió después por su propia fuerza. Entonces conseguían una sala como podían y dónde podían. Yo fui, el, el, el recuerdo un recital de presentación de sui generis en el Teatro Ópera, que fue un sábado a la mañana,
0: <risa> no eh, el otro creer. de Box
1: Day, eh, eh, y este en especial, estamos hablando de Espineta, estamos hablando de la sí. presentación de Arto. fue en el Teatro Astral a las 10 de la mañana.
0: ¿sí? A, a las 10 de la mañana, sí. o sea, te, ¿cuántos años sí. tenías ahí, Eduardo? Eh, 19. 19. Te pusiste el despertador para ir a ver a Espineta a presentar a Artaud. No, no, no dormí la noche anterior Ah, oh, eh,
1: bueno. Eso
0: es rock ¿no? Claro, eso es rock y es 19 Bien. años Teatro astral, eh, nosotros somos de Mendoza Pero tiene una capacidad ¿Sí? relativamente importante ¿No es cierto?
1: Y debe ser un teatro de, de no sé Calculo de 800 a mil plazas Una cosa uh -huh. así
0: Bien, bien. ¿Y el público? ¿Estaba lleno el teatro? Eh, eh, ¿El público era de la edad que tenías vos sí. en ese momento? ¿Cómo, sí, cómo era el detrás sí, de escena sí, de esos recitales? Sí, yo,
1: eh, dispongo de un momento. ¿Me das tres minutos para que te cuentes qué pasó? Por, por qué favor, ahí. por favor. No, el, el asunto es así. Este, a, a mí siempre me gustó la música de Spinetta. Y yo a Spinetta lo seguía desde antes que grabara su primer disco, de su primer simple, lo que era en esa época simple, con almendra. Ah, mira vos. Este, y bueno, seguí siempre la trayectoria de él, después lo seguí en Pescado Rabioso, y en el momento que Alguien va a presentar Arto, eh, yo seguía un programa de radio que era la Radio Municipal de Buenos Aires en esta época, que, un programa que conducía a Miguel Greenberg. Uh
0: -huh.
1: Y Miguel fue el productor de ese recital. Y. Eh, un día convocó Miguel a sus oyentes al Parque Centenario de Buenos Aires para que nos conociéramos y no nos la saga.
0: Mira y se juntó,
1: bueno. ponele 300, 400 personas, y en, esa primera, en ese primer encuentro vino Spinetta, vino Emilio del Huerto, recuerdo que estaba Jorge Pinchecchi, el violonista de La Pesada, que estaba Raúl Porcheto y algunos otros, ¿no? Y se formaron grupos, Viste, a partir de ahí se armó un grupo de poesía, un grupo de teatro, un grupo de música y un grupo de cine. Y yo me metí en el grupo de cine porque bueno, era una temática que me interesaba. Y en ese grupo de cine estaba un gran amigo de, de pineta eh, Hidalgo Boraño. Uh -huh. Hidalgo Boraño era, es una persona que le hizo el arte de tapa a un par de discos de pineta e inclusive hizo la ilustración de tapa del único libro de poesía de pineta Guitarra Negra.
0: Guitarra Negra, sí.
1: Bueno, y era un poco el, el líder del grupo por una cuestión de edad, porque nosotros teníamos 18, 19, 20 años. Hidalgo era un poco mayor y Spinetta le pidió a Hidalgo que le hiciera una presentación para ese recital, un, un film, un, un videoclip, lo que hoy llamamos un videoclip. Sí. Y bueno, Hidalgo vino con la propuesta, pero me comentó, me dice, mira, yo le voy a hacer el videoclip a Luis, pero no tengo cámara. <risa> hoy en día cualquiera firma con un celular. Claro, claro. En, en esa, esa época, época la era cámara era una cosa muy cara, muy difícil. ¿Me entendés?
0: y muy Los rollos grande eran también.
1: carísimos, los revelados eran muy caros, se filmaba en Super 8. Y entonces yo le dije algo bueno, yo te voy a conseguir una cámara, pero quiero ser el asistente de dirección. Y él me dijo, bueno, trato hecho. le fui a convencer a un amigo que tenía una cámara, y mi amigo que me dijo, bueno, yo llevo la cámara, pero la manejo yo. Y así armamos la cuadrilla, director, asistente de dirección y camarógrafo. ah bien. Y nos fuimos a filmar a una estancia en General Rodríguez, un lugar muy, muy, muy especial, que tenía una mansión abandonada y una capilla abandonada. Y ahí en el medio del campo filmamos el, el videoclip. Yo le digo videoclip porque hoy oh,
0: sí, sí, lo sí. conocí
1: así. Y, este, y entonces el día de presentación del recital, yo quería ir a ver la obra en la que había participado, entre otras cosas. Claro porque Spinetta, mientras filmábamos el videoclip, nos cantaba a capela en el medio del campo partes de,
0: de, la, canción. de, de,
1: de la obra, ¿viste? La cantata de Puentes Amarillos.
0: Ah, el viaje
1: ese fue, fue toda un, una cosa muy rara porque fuimos con Spinetta, con su pareja, la que después fue la madre de sus hijos, en esa época era la novia, digamos, uh -huh. eh, Hidalgo, el, el, el de la cámara y yo en un Jeep naranja, y bueno, nos paró la policía y tuvimos algunos inconvenientes, pero bueno, la filmación se hizo. Y ese día se presentó en el teatro y bueno, yo fui con un grabador monaural. Este, en esa época te permitían entrar a los recitales y grabar porque no, bueno, no, no había el crecimiento y la difusión de los... Claro. Que es la música de rock hoy en día
0: iba a quedar para mm. vos no es cierto Eduardo no 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 existía la posibilidad de que después circule en internet obviamente digamos no 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 que no existía internet claro, Entonces, no, no, un sí, grabador sí, sí. Este, muy, muy vulgar y, y nadie este, te este, decía
1: ahí y me, y me banqué todo el, el recital con el con el, el grabador sobre mi regazo y la mano levantada con el microfonito y bueno y lo grabé
0: Grabador a pilas en esa época no es cierto
1: un grabador a pilas, un grabador a cassette, este, monaural, ¿eh? Uh
0: -huh.
1: y, y bueno, después tenía el cassette en casa, pero después compré el disco y el cassette pasó... Este, era una cosa, uno no... A ver, ubicate, en el 69 sale el primer disco de Almendra, sí. Eso este es el 73. Eh, Espineta después tuvo 40 años de carrera brillante que hicieron de él el monstruo... Sí. ...que llegó a ser, ¿me entendés? Pero en esa época era... ...era conocido, pero no... ...yo no sabía lo que estaba grabando... O sea, ...no le di la dimensión que le puedo dar hoy en día... ...el asunto es que... El, 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 ...lo perdí de vista, casi, ...lo perdí de vista... ...por más de 30 años... Oh. ...hasta que un día... ...en una mudanza apareció en una caja... ...yo como bien dijiste cuando empezaste... ...yo soy docente universitario, entonces... Eh, ...en la Universidad Nacional de Lanús... ...donde dicto clase... Fui a la licenciatura en audiovisión Ajá. y hablé con un alumno, este, Julián López Perelio, y le pedí si me lo podía pasar a CD, si qué podía hacer con ese cassette. Y él hizo primero una toma en crudo y después lo, lo, lo limpió de ruido con sus consolas y con
0: sus uh -huh. cosas.
1: Este, y me lo dio. Y me dice: Mirá, me hice una copia para mí, porque cuando yo lo estaba arreglando esto y lo hice escuchar en casa, mi mamá y se puso a llorar de la emoción. Y bueno, dije, ¿ahora qué hago con esto? Entonces pensé, esto lo tiene que tener quien corresponda, y se lo hice llegar a Miguel Grimberg, que como te comenté... Claro, era el, el productor del... El productor, y sí, y bueno, y Grimberg se lo hizo llegar a la familia Spinetta, y y un buen día me llamaron y me dijeron que la familia estaba muy agradecida, que lo iban a subir a su página oficial... ...que lo iban a dar a conocer a todo el mundo... ...y yo dije, bueno, listo se cierra un ciclo... ...de alinear a los planetas... ...porque todos los que gustan de Spinetta... ...lo pueden tener... ...pueden acceder a él... ...la música es importante... ...la grabación es medianamente buena... Lo importante es que Luis habla con el público, le cuenta cosas. Sabes que eh,
0: es un
1: testimonio.
0: Eduardo, sabes qué te iba a decir que eh, uno de, de los varios aciertos que tuviste al tener este cassette y grabarlo es que grabaste eh, los segmentos entre tema y tema porque eh, eso eso, eso, Por eso es increíble, están buenísimas todas las intervenciones de Pineta <risa> cuando discute con el público, cuando le, porque, les explica las había canciones. Chacho
1: que estaba un poco <risa> estaba <risa> exaltado. Un poco, Excitado y, y se peleó con él, y todo el público se ponía en contra de este tipo, pero Spinetta lo, lo, lo llevó muy bien. Sí. Y bueno, ya es lo, haciendo un paralelismo, y voy a decir una herejía: a ver. Vos tenés a Gardel, y sabemos que es Gardel, ¿no? Sí. Bueno, pero vos tenés los discos y las películas. No tenés un testimonio de Gardel opinado.
0: No, no, es cierto.
1: Bueno, eso es lo que me parece, lo más valioso que aporta esto, porque. Lo tenés a él hablando de su música, de cómo él entiende el folclore, qué sé yo.
0: Sí, no, no. lo hace humano. Sí,
1: sí, sí, sí. Eso, y tenía 23 años. El 23 plato, años, ¿no? ¿sí? Y se puso al hombro este, <ríe> eh, solito con su guitarra, hizo, porque era un, un set poco menos que acústico, este, y presentó esa obra maravillosa, ¿no? Que, que sigue asombrando. Así que, bueno, esa es este, en líneas generales. La historia... Después un amigo mío me agarró y lo subió a YouTube, Gustavo Macruz lo subió a YouTube, tuvo miles de visitas, pero esto es más lindo porque es oficial, porque es la familia, que son los verdaderos, digamos, propietarios de, claro. la, de la obra, eh, los que deciden darlo a conocer, y, y bueno, este, como te digo, se cierra un círculo, y bueno, me tocó estar ahí en el medio un poco de... De casualidad o de causalidad, como lo quieras Eduardo, llamar. Sí.
0: ¿Y te hago una consulta? y ¿Te acordás si el recital estaban parados o sentados? Porque en esa época los recitales sentados, eran sentados. No, sentados,
1: <risas> Mirá, no, había muchos problemas en esa época porque yo recuerdo dos cosas. Una, que si bien te vendían entradas numeradas, la gente entraba y se sentaba donde se le ocurría. Y los acomodadores no querían saber nada. Con esos locos de pelo largo, ¿viste? Claro. Entonces a veces se, se, se daban situaciones... Y claro, cuando a veces empezaba a sonar la música, este, se paraban arriba las butacas, bueno, se dejaban llevar. Y recuerdo un recital en el, en el Teatro Bion, que ya no existe más, uh -huh. en la calle Esmer Esmeralda, que era de un recital de boxeo, y creo, que terminó muy mal, porque se rompieron, y bueno... Y cuando después Pescado Rabioso le tocó eh, actuar en el Teatro Metro de Buenos Aires, un teatro que era muy importante, ahora está dividido en varias salas, habían puesto arriba de cada butaca un papel que decía siéntense, cuídenlo, cada butaca rota es una puerta que se cierra para el rock.
0: Ah, muy y, bien. Y, está y bueno.
1: así se fue, fue, fue aprendiendo la gente, ¿no? Este,
0: Claro, totalmente. Pero la verdad que es genial y bueno, yo con esto ya... Formás parte de la historia del, del rock. rock. Es más, recién googleé eh, y ya estás en Wikipedia, ¿no? Eh, dice, el no. cassette fue cedido. Sí, sí, sí. La cinta grabada desde la bueno. fila 10 del teatro por Eduardo Belleira, bueno. por ese entonces un joven fanático de Espineta, hoy docente de la universidad. Ya estás en Wikipedia, bueno. Eduardo. Así que, bien, bueno. sos parte oficial, por lo menos, de la historia internética. <risa> Pero sí, bueno. qué bueno sería. Es una lo... satisfacción,
1: es una satisfacción. Me alegro, me alegro, por, me alegro. Por por el flaco, sí,
0: y, y por es todo ciudad. lo que disfrutamos, todo esto que, 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 que gracias a ese cassette estamos disfrutando. Te mando bueno. un abrazo muy grande, Eduardo. Y, no, no, igualmente. Y, un gusto. Y una buenísima la, la historia y me encantó porque no sabía que, aparte, habías intervenido en toda esa cuestión audiovisual que, que, que es importante. Pensé que había sido solo un fan eh, muy fanático, nomás. <risa> lo sigo haciendo. <risa> bueno. te, te mando un abrazo grande. Gracias, ¿sí? gracias por darme este paso. No, no, por favor. Saludo. Estábamos claro. en comunicación telefónica con Eduardo Avelleira, que era el dueño del cassette, que tremendo. sirvió... Tremenda, muy no, buena tremenda historia, la anécdota. ¿no? No, la anécdota que no... Solamente centrémonos, eh, en, bueno, más allá sí. de la anécdota y, y todo eso, centrémonos en que los recitales eran los sábados y los domingos a las no, 10 tremendo. de la mañana. O sea, no, muy bueno. Era muy, muy guay, marginado eh, no. el rock. Sí, muy eh, marginado, sí. pero ¿sabés que Igual claro. también era hippie, y era hippie también por eso, para mí. No, no, pero un sí, sábado eh, eh, estaban los que pasaban de largo claro. y, y los bueno, que se que... De, de despertaban para sí, ahí, ¿no? estoy, estoy viendo el álbum, no lo he escuchado, lo que pues llego a mi y lo escucho y cada dos temas o un tema dice interludio. Sí 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 sí, 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 Eso para mí porque esto la verdad eh, eh, ya circulaba en YouTube eh, algunos temas, cosas sueltas, pero ahora está subido prolijamente con una especie de pequeño sí, masterización eh, que, que está piola. Pero para mí, eh, más allá de que por ahí toca algún tema que, que no grabó nunca, ella flota por mí, yo no, no lo recuerdo en ningún disco, creo que era un tema que claro. hizo con Levón, eh, Está eso de... Porque yo les cuento, cuando vos ibas a ver a Espineta, dependía mucho del humor del flaco. Hay, hay veces que hablaba muy poco entre tema y tema y hay veces que sí. eh, contaba la historia de las canciones y hay veces que se peleaba con flacos del público. ¿Entendés? No, acuerdo que en el Teatro Independencia uno le gritó «Flaco, ¿y cómo está Fito?» Mejor que vos, seguro, le dijo. O sea, digamos, entretener con él. Eh, eh, iba, y le <ríe> como tu vieja. Ah, ¿sí? le dice, el Capitán Beto, tocá, flaco. No, no estamos para capitanes te parece a vos, porque justo en esa época Astiz estaba en todas las noticias, el tristemente claro. célebre Capitán Astiz. Entonces, como que era muy ocurrente entre tema y tema. Me acuerdo una vez que estaba muy mal pegado con alguien que estaba grabando todo el recital, creo que era en el Teatro Independencia, porque tocó varias veces en la Independencia, le decía, ¿pero por qué lo grabás? Eh, vos la voy. ¿Por qué lo grabás? Si, si lo grabás, no, no lo podés ver. O sea, sí. lo... <risa> Entendía, como trataba de hacerle entender al flaco que al grabarlo, ni con un se celular siquiera. En esa época era a cámara, ¿entendés? Claro. De cámara. Se lo iba a perder iba a perder el momento. Mirá que anticipaba lo que después pasó. Sí. que después de mucho. Para mí tiene razón en eso. O sea, me parece que está bueno, eh, quizás, no sé, algún videíto, lo que sea, pero hay gente que está todo el tiempo... Quizá lo disfruta así, porque lo sí, no mira a través de la pantalla. Sí. Igual que nos sea. queda para nosotros pues. Bien. Eh, pongamos el track 18, Credulidad Que en realidad no viene en Artó, es un disco de sí, Pescado de 2 2 y, Es uno de los mejores y de, temas Y de eso. alguna forma Espineta también con este eh, con esta presentación Reafirmaba que Pescado Rabioso era como una idea suya Medio que estaba mal pegado sí. en esa época Con los otros integrantes ya eh, Artó es prácticamente solo, un disco ¿no? solista sí, un Pero dice Pescado Rabioso sí. eh, En la tapa o sea.
1: Pero bueno, pero escuchamos
0: chititito. Credulidad <risas> en vivo Excelente nota, eh. muy encantó.